0: Hola a todas y bienvenidas a otro episodio de Spice Up Your Spanish Lo primero que quería es pediros disculpas por la larga ausencia He estado buscando trabajo, un nuevo colegio, además de acabar mi trabajo de investigación para el máster otra de las razones por las que he tardado mucho en subir un nuevo episodio es porque este episodio me ha llevado más tiempo de lo esperado. Le he dado muchas vueltas y quería eliminar mis opiniones o prejuicios y usar la empatía para tratar este tema. No es fácil hablar de racismo cuando tu color de piel es blanco. Hoy se cumple un mes desde que George Floyd murió en Minneapolis, Estados Unidos, mientras era custodiado por dos agentes de policía. Su muerte, según el informe final, fue causada por asfixia, que le ocasionó el policía al poner su rodilla encima de su cuello. Esta situación de agresividad policial sufrida por personas negras en Estados Unidos es algo habitual. En las semanas posteriores, las concentraciones en todos los estados se multiplicaron. Su mensaje era claro. Existe racismo institucional en los Estados Unidos. El movimiento Black Lives Matter lideró las protestas. Este movimiento se creó en el año 2013 en respuesta a otra muerte de una persona de color bajo custodia policial. Un estudio publicado por el Departamento de Estadística dice que de los 429 ciudadanos que han sido asesinados en Estados Unidos a manos de la policía en 2020, 88 eran negros y 57 latinos. Está claro que existe violencia policial y que los prejuicios y las creencias de los individuos que trabajan como policías originan situaciones de discriminación. La pregunta, que no está claro cuál es la contestación, es ¿se trata de racismo institucional o de individuos que son racistas? Antes de hablar del racismo en España, quiero explicar el concepto de raza, la construcción de este concepto y las diferentes teorías científicas que desmienten la existencia de una raza. Si leemos en el diccionario de la Real Academia Española lo que significa raza, la definición dice cada uno de los grupos en los que se subdividen algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia. Esta definición es incorrecta ya que la biología no demuestra características físicas similares en grupos de personas. También es falso que esas características físicas se perpetúen por herencia genética. Además, de nuevo, esas características físicas tampoco determinan la pertenencia a un grupo determinado Cuando hablo de características físicas, es importante entender que me refiero al color de piel, color de pelo, forma de la nariz, etc. El tener la piel negra no determina que pertenezcas a una raza diferente a la blanca Lo sé esto puede ser raro de escuchar, pero esto es lo que los científicos afirman, no yo. No son razas, son variaciones de pigmentación. Más adelante explicaré el porqué de esas variaciones de pigmentación. La construcción de la idea de raza comenzó en el siglo XVII con la Inquisición Española. En ese momento se empieza a categorizar a los ciudadanos, primero por su religión y luego por sus características físicas. Los científicos, sin embargo, no se pusieron de acuerdo en determinar las categorías en las que se clasificarían a la población. La clasificación más popular fue la que asoció las características físicas de un determinado grupo con el lugar geográfico donde vivían. Esto dio lugar a las categorías que hoy conocemos como la raza asiática, la raza africana, la raza europea. Los científicos a lo largo del siglo XXI han llegado a la conclusión que el genoma humano del, 95, del 99% de los seres humanos es exactamente igual, ya que compartimos el mismo origen. ¿Y cuál es ese origen? África, concretamente Etiopía. El ancestro de todos nosotros nació en Etiopía hace más de 250.000 años. Así lo demuestran los hallazgos científicos. Por lo tanto, para los que defienden el concepto de raza como base biológica, la única que tendría validez sería la raza africana, ya que sería la raza que tenemos en común todos los seres humanos. La pregunta es, ¿cómo es posible que si todos compartimos el mismo origen y nuestra genética sea 99% igual?, Existen variaciones en el color de piel entre los humanos ¿A qué se deben las variaciones de pigmentación? Existen varias explicaciones Ninguna es concluyente pero todas son complementarias Una de ellas es la producción de melanina Que es vital para defendernos de los rayos del sol Las personas con más melanina son las que tienen la piel más oscura la producción de esa melanina desciende en lugares menos cálidos La selección natural hizo que las variables en la pigmentación se establecieran en determinados lugares y en una población concreta Otra de las razones es la mutación genética Esto quiere decir que de los padres a hijos no siempre se producen copias exactas de los genes esos genes, sin razón aparente, pueden mutar y dar lugar a una característica física no heredada de nuestros antepasados. Si esta persona con una mutación genética se traslada a otro lugar geográfico, la mutación se conserva más fácilmente porque genera réplicas. Si se queda en ese mismo lugar, esa mutación no permanece ...ya que es un fenómeno aislado. La genética es realmente fascinante. Cuando las poblaciones de los primeros Homo sapiens... ...decidieron emigrar a Europa y Asia... ...tenía mutaciones que perpetuaron con el paso del tiempo... ...porque originaron réplicas. Además, el componente de la melanina... ...que ya os he explicado anteriormente... ...jugó otro papel fundamental... Dicho esto, y explicado el concepto de variación de pigmentación, quiero hablaros un poco del uso o del concepto de raza como instrumento, como mecanismo de división o discriminación y cómo este concepto se ha perpetuado a lo largo de los siglos. El racismo básicamente es la creencia de que un grupo de personas es superior a otra basándose en la apariencia física o en su forma de hablar o en otra característica que lo haga diferente al resto de la población en ese lugar determinado. La forma de racismo más antigua fue hacia los judíos desde la época medieval. En su caso la discriminación se basaba en su religión y algunos argumentan que a su etnia aunque esta idea es errónea ya que no constituyen un grupo homogéneo y no todos tienen ascendencia en el pueblo hebreo. El concepto de raza se usó durante la esclavitud, atribuyendo características o capacidades intelectuales inferiores a los africanos. En los Estados Unidos el racismo se institucionalizó institu institu Nacionalizó aprobando decretos y leyes que legitimaban la segregación entre negro, negros y blancos. Antes de hablaros sobre el racismo en España me gustaría hablaros de la palabra negro usada en países anglosajones y más especialmente en los Estados Unidos. Esta palabra tiene su origen en la lengua española y es, como denominaban los conquistadores portugueses y españoles, a los habitantes de África, cuando llegaron a los territorios africanos en el siglo XVI. Actualmente, las connotaciones de la palabra varían de unos países a otros. Muchos anglosajones se sorprenden del uso normalizado de la palabra «negro» en España. En España se usa como adjetivo para describir el color determinado de un objeto, animal o el color de piel de una persona. En Estados Unidos la palabra ha adquirido una connotación negativa y se refiere a las personas descendientes de esclavos provenientes de África. Es algo muy chocante que muchos estudiantes americanos consideren racista que en España la gente use negro de forma normalizada y esto se debe a que no tiene las mismas connotaciones, la palabra que en Estados Unidos. El racismo en España existe, aunque no es el mismo tipo de racismo que en otros países y esto se debe a que la inmigración en España es distinta a la de otros países. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, alrededor de 5 millones de residentes extranjeros residen en España, lo que constituye el 10% de la población total. Un, unos 800.000 residentes tienen nacionalidad marroquí debido a los acuerdos con España. La segunda nacionalidad más numerosa es la rumana, seguida de la británica. Actualmente más de 300.000 británicos tienen residencia permanente en España La emigración de las antiguas colonias españolas como Colombia, Venezuela Oca, u Ecuador tiene un gran peso Desde el año 2001 cuando se firmaron los convenios bilaterales Han emigrado un gran número de población de estos países iberoamericanos Muchos venezolanos con conexiones españolas no, consta, no constaron en el censo de emigración por tener la nacionalidad heredada de sus antepasados. Todos los emigrantes de países iberoamericanos pueden adquirir la nacionalidad española después de dos años residiendo en España. El racismo institucional según las autoridades españolas, es inexistente. Lo cierto es que esto es falso. Durante el año que viví en Madrid pude comprobar que la realidad es distinta. Casi todos los días podía presenciar controles policiales de identidad a inmigrantes basados en criterios étnicos o raciales. Las identificaciones se producían en lugares de tránsito obligado, como estaciones de metro, tren u otros lugares habituales, como colegios o hospitales. Estos episodios se grabaron en mi memoria. Si la persona en cuestión se negaba a presentar la, la identificación o documentación, el policía le impedía la circulación o le detenía. Otras formas de racismo se dan en el ámbito laboral, cuando las condiciones laborales para los latinos, por ejemplo, son peores a pesar de tener nacionalidad española Esa discriminación está basada, obviamente, en su apariencia física Racismo social está presente de forma muy señalada hacia ciertas comunidades como ya he citado anteriormente la comunidad latina es una de ellas la comunidad gitana o las personas que pertenecen a la etnia gitana también sufren racismo en españa la persistencia de prejuicios negativos hacia las personas gitanas está asociado a su modo de vida y a su apariencia pero no tanto a su cultura curiosamente en andalucía es donde más se han apropiado de la cultura gitana, eh, puede ser en la música o en eh, otras formas culturales de la comunidad gitana, pero a su vez es donde más casos de racismo existen hacia esta comunidad. Otra de las manifestaciones del racismo institucional se refleja en la ideología de un nuevo partido político reciente que se llama VOX. No sé si habéis oído hablar de este partido. Este partido pide que se impongan medidas más duras para parar la inmigración ilegal. Tienen un discurso patriótico donde buscan preservar las ideas más conservadoras y eliminar aquellos colectivos que puedan suponer una amenaza a su idea de España. Sí, es verdad, existe racismo hacia las personas negras pero de forma mucho más sutil que hacia la comunidad gitana o hacia la comunidad latina. Esto se debe a que la población negra no es tan numerosa. Los inmigrantes irregulares que entran en España en barcos o saltando la valla han avivado mucho el debate de la inmigración irregular y esto ha hecho ganar votos a partidos como Vox, del que hablé anteriormente haré un capítulo próximamente explicando la inmigración irregular en España y la situación de las vallas de Ceuta y Melilla bueno, os puedo decir que hablando de racismo yo misma he sufrido racismo en el Reino Unido por hablar otra lengua desde el Brexit las actitudes de racismo en el Reino Unido han ido en aumento y las denuncias por actitudes racistas han aumentado y esto se debe a que está más normalizado y más aceptado este discurso racista en ciertos medios de comunicación recuerdo por ejemplo otra de las cosas que más me impresionó cuando eh, emigré a, aquí, al Reino Unido, eh, fue cuando empecé a rellenar las solicitudes de empleo o las, eh, los formularios para tener una cuenta en el banco. Era muy extraño para mí tener que decir a qué enia pertenecía. Yo me preguntaba, soy española, ¿cuál es mi enia? Recuerdo que le pregunté a un empleado eh, de un banco, él me contestó, ¿latina? Entonces escribí Latina. En otro trabajo escribí Latina y el que me hizo la entrevista más tarde me dijo Latina no es una etnia, eres white. Uh, mi cara era un poema. La división era white British, white Irish and other white background. En ese momento descubrí que mi etnia era other white background. Background. Algo sorprendente. Ya no pertenecía a alguna etnia en concreto, sino que era otra inclasificable. Me generó como una sensación de no pertenencia a ningún sitio. Fue una sensación realmente bastante rara. Ahora ya me he acostumbrado porque he rellenado más de... 700, 800 solicitudes de empleo y siempre son los mismos formularios que aquí les llaman eh, de, para monitorizar eh, la inclusividad y la igualdad en los puestos de trabajo, eh, pero siempre eh, tienes que eh, escribir un tic en aquella enia a la que te, a la que consideras que perteneces, y siempre me resulta bastante incómodo tener que rellenar estos formularios, aunque eh, la razón para ellos sea la de eh, crear diversidad en, en los puestos de trabajo. Una de las personas que más me ha explicado lo que significa ser negra y el racismo normalizado en las sociedades fue mi amiga Mónica, eh, que conocí en Madrid hace ya casi 10 años. Ella es americana de Filadelfia. Aún recuerdo muy vivamente cuando me vino a ver a Galicia. Era interesante ver cómo señoras mayores se quedaban mirando mientras paseábamos pero creo que esto se debe a que muchas personas de mi comunidad eh, nunca eh, en esa ciudad particularmente nunca habían visto una persona negra o si la habían visto había sido en televisión no eh, una persona negra de carne y hueso entonces creo que es algo mezclado con inocencia o con curiosidad, pero eh, de ninguna forma creo que fuera con una actitud racista o denigrante. Y además que, como vosotros sabéis si habéis viajado a España, la, la gente mira directamente o a los ojos y no se considera algo maleducado, como ocurre en el Reino Unido. Entonces digamos que hay que tomarlo con sentido del humor En definitiva, creo que en España existe racismo Pero no hacia la comunidad negra Tanto como en otros países Existe racismo hacia otras comunidades Como ya he dicho, hacia la comunidad gitana De Nia Gitana o hacia la comunidad latina Además creo que realmente el racismo es un virus tan malo como el corona y que la única vacuna es la educación. Gracias por escucharme y estar ahí hasta el final en este largo episodio. Os espero el próximo miércoles con un nuevo capítulo de Spice Up Your Spanish. No me falléis. ¡Hasta la vista!